0: Oi, eu sou Murilo Carvalho e este é o disco de segunda que, mais uma vez, não é sobre um disco e sim sobre uma lista. Neste episódio de número 49, você vai ver 12 artistas consagrados na MPB e no Rock Brazuca e os seus equivalentes contemporâneos. <risos> Fala, minhas cocrantes e meus cremosos! Tudo bem com vossas mercês? Este podcast está indo ao ar pela primeira vez em 21 de junho de 2021, é obviamente uma segunda-feira, e no fim de semana, que acabou de acabar, viralizou no Twitter uma thread de um cara chamado Iago Gracinha. Ele fez uma brincadeira, um exercício, de apresentar quem seriam os artistas atuais equivalentes aos nossos consagrados pela MPB e pelo Rock Brazuca. Falou de comparar a Juliette Freire, a Elis Regina e a Manu Gavassi, a Rita Lee. Eu resolvi, então, colocar as coisas nos seus devidos lugares. É que essa lista do moço despertou um bando de reações, tais como considerar que ele deveria ser preso por causa dessa comparação entre Elis e Manu. Eu poderia adotar uma linha pacifistinha, dizer que, pelo amor de Deus, gente, ele tá brincando e tals, mas, amigão, é difícil de te defender desse jeito, né? <risos> Brincadeiras à parte, eu estou só dando continuidade aqui à brincadeira que ele iniciou pela internet e vamos então às equivalências corretas, pelo menos corretas conforme a visão deste podcast. Número 1, um, Caetano Veloso. O Iago disse que o equivalente dele seria o Tiago York, porque eles eletrizaram o Brasil com músicas animadas, porém que causam reflexões. Mas, mano, falta bastante poesia pro York pra essa comparação, né? Tá mais pro Silva, né, gente? Nem precisa entender muito de Caetano Veloso pra ver. Timbres parecidos, estilão, performance. Um é sem lenço, sem documento, o outro é no seu lençol. Número 2, Maria Betânia. Na lista do moço, Betânia e Gal aparecem juntas e são representadas pela dupla Ana Vitória, só que essa dupla tocantinense. Tem vozes totalmente complementares, o que não é o caso da Gal e da Betânia, que podem cantar juntos, mas cujas potências são bem distintas. Aqui então eu vou separar e Betânia... Betânia é potência, é vozeirão, é presença. Betânia atualmente é uma só, é bíblica. chamas, a guarda de esperar o sono. Desesperou de medo quando ficou tarde, chamou minha atenção. Número 3, então, Gal Costa. Gal Costa já é de agudos, né, de cabelos, é de potência vibrando alto, é de suavidade, é de intensidade, é de se rasgar no palco, é de fazer todo mundo levantar. A Gal hoje seria a Tulipa Ruiz. <música> Número 4 da lista é os Novos Baianos, o moço comparou com o Now United, mas gente, não dá pra comparar Novos Baianos com um grupo teen pop, de inspirações no pop americano e no k-pop, e que é formada por gente de todo mundo cantando em pelo amor de Deus, não gente, primeiro que os Novos Baianos são o que? São baianos. Não necessariamente de nascimento, mas de ligação né? Eles se formaram em Salvador E no ano seguinte, a formação do grupo Eles foram para o Rio de Janeiro Então, os novos baianos hoje Seriam as Bahias Antes o grupo se chamava as Bahias E a Cozinha Mineira, porque tem à frente duas cantoras Que são duas mulheres trans A Raquel e a Sucena Susena E um baterista, como dizem Na Cozinha, entre aspas né? Por isso que ele, E ele é mineiro, né? então falavam que era A Cozinha Mineira Mas agora eles se chamam só as baías mesmo. Os olhos, o brilho da noite da alta madrugada. Número 5 é Ney Mato Grosso. O Ney é incrível, é maravilhoso. O Ney é voz, é agudos, é pouca roupa, é muita performance, é rebolado, é androginia. Na lista do moço ele é lido atualmente como sendo o João, por ser também um ícone LGBT. Mas o filo comparativo ele para por aí, gente. Ele precisa ser representado por dois artistas atuais. Primeiro é o paraense Jalu. radicado em São Paulo. Jalu é descendente indígena, é bastante performático. E o segundo artista que representaria um Neymato Grosso nos dias de hoje seria o Felipe Cato, porque esse também tem um timbre muito parecido com o do Ney Mato Grosso, que quem não sabe, ele faz registros em contralto, que é a voz mais grave das vozes femininas. Tá? Existem vozes femininas e vozes masculinas, e o Ney consegue o registro de contralto, o mais grave das vozes femininas. Também é chamado de tenore bianco, que é uma oitava acima do contralto. E o Felipe Cato ele tem esse mesmo registro vocal. Espantar. Não quis me levantar A sexta da lista é a Baby do Brasil. E o rapaz que fez a lista no Twitter comparou a Baby com a Ludmilla por serem importantíssimas, terem opiniões políticas controversas, <coughs> é 17, <coughs> mas também não tem condições, gente. É Duda Beach. Assim como a Baby... A Duda é incrível, ela passa o recado, mesmo com a extensão vocal bem curtinha, cabe todo o recado a ser dado neste pequeno espaço de voz com delicadeza e, ao mesmo tempo, acidez. <música> Rita Lee, a sétima da lista, é aquele caso que tem que ser muito à frente do nosso tempo para ser Rita Lee. Por isso é que não pode ser a Manu Gavassi da lista do Iago. E não há ofensa nenhuma à Manu Gavassi, tá, gente? A Manu, ela faz música do nosso tempo. Só que a Rita Lee, ela faz música <risos> à frente do nosso tempo, né? E como a Rita Lee é única, ela precisa ter duas equivalências atuais, assim como eu fiz com o Neymato Grosso. A primeira equivalência, Karina Burr. Karina Burr é performática, ela também mexe no vespeiro sem pudor nos temas que canta. Paga dor, vai embora. E a outra é Alice CM, é pelo Rock and Roll Style. Eu bem que te falei, eu bem que te falei. Número 8 da lista é Carmen Miranda, que foi comparada com Anitta, mas gente, Anita é desses exemplos que também não encontram equivalências anteriores, né? A Carmen é acima das características vocais icônica, Como é hoje a Gabi Amarantos. Ela já chama a atenção e deixa claro a que veio antes mesmo de abrir a boca e de entoar as primeiras notas. É música e remontação. É Número 9, Lulu Santos, que na lista do Iago aparece sendo comparado com o Jalu, porque consideramos justa toda forma de amor na justificativa dele. Mas o fato de serem gays não aproxima os dois esteticamente. É por isso que eu coloquei o Jalu pro Mato Grosso. Como o Lulu rasga o verbo pra falar de amor em muitas e diversas formas, o Johnny Hooker era pra mim uma equivalência melhor. É pra mim uma equivalência melhor. Além, é claro, da voz pop. Eu, vai acabar comigo, eu sobrevivo. Número 10 desta lista é Os Mutantes, que foi comparado na lista dele com a banda UO. Embora eu tenha gostado dessa comparação, porque ambos são grupos despudurados, são grupos bastante livres, eu acho que o Joy Silhueta representa melhor uma proposta Os Mutantes atual. É pura liberdade, psicodelia, vozes masculinas e femininas misturadas, enfim, uma delícia. Número 11, Banda Blitz. Outra comparação que eu curti, que foi com o Bonde do Rolê, mas estamos falando de bandas cujo show é impossível ficar parado. E se você já foi a um show do Francisco Pelombre, como eu, eu já fui, eu te garanto que é desse jeito, só que com letras bem mais politizadonas, o que torna ainda mais legal a experiência de estar no show do Francisco Pelombre. Para que eles são coloridões também, assim como a Blitz, enfim, eles têm esse astral para <tose> Bom, e o número 12 Ou originalmente o número 1 Da lista do menino A Elis Regina Mano, por favor não Por favor não Embora vários dos já citados aqui Também não mereçam equivalências Tem coisa que não se faz nem de brincadeira Juliette é uma linda É uma voz delícia, uma fada sensata Politizada, incrível Mas pelo amor, Elis Regina não Elisa é dos pilares da canção muito bem interpretada no Brasil. Ela é postura, é posicionamento, é coragem, é quebra de paradigmas. A Elis é incomparável em qualquer sentido, em muitas camadas, em todas as dimensões. E eu tenho certeza que os demais artistas desta lista acham isso também. Que malandro sou eu pra ficar dando colher de chá Se eu não tive colher Vou deitar e rolar Deitar e rolar Ai, Murilo, mas já acabou o podcast de hoje? Sim, mas não sem antes pedir pra você Seguir aqui este podcast No seu escutador de áudio favorito eu tenho a honra e o privilégio de já somar quase 12 mil audições deste podcast desde que ele começou pouco mais de um ano atrás, o que é uma coisa muito maravilhosa a ser comemorada, mas que precisa, todas as vezes, ser dita para que você continue espalhando essa ideia, recomendando este podcast para os seus amigos e fazendo com que esta corrente aqui de conhecimentos musicais sobre a música popular brasileira cresça cada vez mais. Episódio que vem é o episódio de número 50 estou muito feliz de atingir esta marca e espero contar com a sua companhia. Essa é uma produção Drops Culturais, Conteúdo e Comunicação. Eu sou Murilo Carvalho e volto na segunda que vem. Um beijo. Fui.